0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici, je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lit sur ta vie grâce à un mindset de champion. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de podcast, mais me revoici et aujourd'hui on se retrouve sur un sujet que beaucoup attendent sur Instagram, qui m'a d'ailleurs été suggéré tant de fois. On va parler de dépendance affective. Alors. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, tant de sous-sujets aussi à aborder. Donc il y aura plusieurs parties sur la dépendance affective, des choses à aborder plus précisément. Mais dans ce premier podcast, à ce sujet, on va aborder trois choses principalement. Donc déjà, qu'est-ce que la dépendance affective Comment on la reconnaît D'où vient-elle À quoi elle est due Etc. Et puis dans un prochain podcast, on abordera comment on s'en libère. J'en profite, si tu as un sujet que tu veux qu'on aborde sur ce gros sujet-là, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Avant de commencer, j'ai pas la prétention de dire que je suis super calée sur le sujet de la dépendance affective, j'ai simplement une autre vision des relations que j'essaie un peu de vous partager au travers de certains podcasts, et je dirais de mon expérience de couple et d'autres de la vie dans mon développement de moi-même, qui m'ont permis de voir beaucoup de choses autrement. Et notamment dans mon couple, j'ai pas vraiment vécu de relation dans la dépendance au point de créer une dépendance affective, peut-être que tu le sais ou pas, mais je suis en couple depuis plus de 6 ans, 6 ans avec la même personne, mais bien loin d'avoir la même relation. Il y a d'ailleurs quelque chose, et c'est une parmi tant d'autres qui me permet de faire durer la relation, et c'est le fait que, en tout cas je parle dans mon cas, même si je pense que ça marche pour tout le monde, le fait que mon couple a besoin de mourir pour renaître et créer une nouvelle relation. Une nouvelle étape dans notre relation qui correspond avec qui on est à ce moment-là. Je ne dis pas qu'on a besoin de se séparer à chaque fois, pas du tout, ça peut simplement partir d'une dis discussion, se faire naturellement, même, même si oui, à un moment donné, on a eu ce besoin de se séparer. Et donc aujourd'hui, on n'a plus du tout, du tout la même relation qu'à nos débuts, on est loin de la relation qu'on aura dans des années sûrement. En même temps, quand on s'est rencontrés, on avait 17 ans à peu près, et à ce moment-là, à nos débuts, on peut dire que oui, il y a eu une dépendance affective, sans forcément être allé dans des extrêmes, comme j'ai pu lire dans des témoignages qui sont bouleversant mais on a su vaincre ça et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui c'est aussi euh, ce que j'aime le plus dans mon couple et ce qui me rend fière le fait qu'on ait tout construit ensemble qu'on ait tout appris grandi ensemble le début de notre relation on savait pas vraiment ce qu'était un couple sain et je peux comprendre que à 17 18 et bien avant aujourd'hui on se met en couple bien bien plus jeune mais on ne sait pas à cet âge, on ne sait pas ce qu'est vraiment une relation, on ne sait pas vraiment ce que c'est aimer inconditionnellement, personne ne nous apprend ça, et c'est ok. Chaque relation se construit grâce à qui nous sommes, à nos valeurs, donc chaque relation est différente parce qu'on est tous différents. Une relation, les relations, ça ne s'apprend pas, ça se construit. Aujourd'hui, on commence à créer des relations super tôt, et je peux comprendre que la dépendance affective puisse exister à cet âge-là, sauf que souvent, trop souvent, on amène ça aussi dans nos relations en tant qu'adultes, on n'apprend pas de ça, de ce, qui est, qui a, de ce qui a pu se passer dans des relations passées. Puis si j'ai aussi euh, accepté de, et décidé de parler de dépendance affective, c'est parce qu'elle est entièrement liée à la confiance en soi. Et avant de démarrer vraiment dans le vif du sujet, je pense qu'il y ait une différence, et n'hésite pas à me dire ce que, tu en penses, ce que tu en penses sur les réseaux, ce serait un plaisir d'échanger avec toi, qu'il y ait une différence entre dépendance et dépendance affective. Je vais essayer de m'expliquer. Quand on aime une personne, il y a toujours une sorte de dépendance, d'attachement. Attachement, c'est un mot plus adapté. De la personne aimée, de la relation que nous, euh, qui nous fait ressentir, qui nous fait nous sentir mieux, qui nous fait nous sentir bien. On n'est jamais complètement détaché de l'autre. Mais jusqu'à un certain point. Et justement, c'est ce fameux certain point que l'on va parler, et qu'en tout cas j'appelle dépendance affective. J'insiste vraiment sur la différence entre être rattaché pour la personne que l'on aime, qui est à mon sens normal, on tient à cette personne, on tient à cette relation, aux émotions que l'on ressent et ce qu'on vit tout simplement, et la dépendance affective, à proprement parler, qui est vraiment, euh, qui est carrément un trouble de la personnalité, une véritable addiction à la relation, à l'autre, où on va venir vraiment combler quelque chose de très profond. D'ailleurs, je pense aussi que la relation n'est pas du tout la même, parce que du coup, la relation de couple se crée uniquement pour répondre à ces besoins-là. Mais ce besoin d'attachement, lui, il est naturel, il est normal, il est sain. Il n'y a rien de pathologique à vouloir aimer et être aimé. Les besoins affectifs font partie de nos besoins fondamentaux et l'attachement est essentiel à la fois pour ta santé mentale que pour euh, ta santé physique. Alors, qu'est-ce que la dépendance affective La dépendance affective, c'est ce certain point qui fait qu'on ne vit plus pour soi mais pour l'autre. En s'effaçant totalement euh, face à son ou sa partenaire, une personne dépendante va rechercher sans cesse l'approbation de son ou sa partenaire dans tout ce qu'elle entreprend. Elle ressent une, une peur panique à l'idée d'être abandonnée et vit la relation comme un combat de tous les jours. On parle de dépendance quand, dans une relation, notre estime de soi est entièrement dépendante du regard que porte, euh, porte l'autre sur nous. On n'existe que dans le regard de l'autre. D'ailleurs, les relations de dépendance sont souvent, <rire> même... Très souvent, des relations qu'il faut souffrir et une relation où on est rarement satisfait. On a l'impression de toujours devoir en faire plus pour susciter l'intérêt de l'autre. Et même lorsqu'on rentre dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne, le scénario se répète encore et encore, même si souvent. C'est vrai, c'est extrêmement difficile de mettre un terme à la relation parce que euh, simplement parce que la peur de la solitude est immense. Maintenant, ce serait quoi la différence entre... Une relation amoureuse et une relation de dépendant affectif. J'avoue que c'est pas hyper simple de comprendre où se trouvent les limites. En couple, le dépendant affectif est dans une attente permanente. Il n'est jamais satisfait de ce que son ou sa partenaire lui donne et ce qu'elle soit, et ce euh, en fait, quels que soient les efforts. Tu peux voir la relation de couple, en fait, moi j'aime bien ce, cette image-là, comme la cerise sur le gâteau. Toi, tu es le gâteau, tu es une personne entière et ta relation, ton couple, n'est que la cerise qui vient terminer tout ça. Ton, ta relation n'est pas du tout le gâteau. Avec Maxime, on est comme deux oranges entières avec chacun ses quartiers. Il n'est pas une demi-orange, je ne suis pas non plus une demi-orange et ensemble on ne crée pas une orange entière, non. On est chacun entier, on a chacun nos quartiers que l'on met en commun, que l'on partage l'un à l'autre et dans lequel deux oranges entières avance et se transforme ensemble en mettant plein de choses en commun, mais aucun de nous deux n'est défini par l'autre. Dans une relation de dépendance affective, c'est compliqué et on se sent incapable d'être heureux et d'être bien seul, on arrive d'ailleurs pas à être seul, <rire> et aussi malsain que puisse être la relation, c'est bien de l'amour que tu peux ressentir, ça c'est ok. Tu es bien dans un état amoureux, mais tu n'es pas dans une relation amoureuse tu recherches constamment à plaire et être le centre d'attention de ton ou ta partenaire. Être dans la peur, dans l'interdiction, etc. et non dans l'amour. Donc si tu as du mal à prendre des décisions sans conseil ni la, val la validation de l'autre, si tu as peur ou tu crains les désaccords avec ton ou ta partenaire, si tu as du mal à faire des projets seuls, tu t'angoisses à l'idée d'être seul, tu es dans le contrôle permanent de l'autre, tout en le besoin de vérifier, tu te sens obligé de satisfaire les demandes de l'autre, tu as du mal à être séparé de l'autre... Euh, toujours demander des comptes et encore tant et tant et d'autres points, il y a eu de grandes chances pour que tu sois dépendant ou dépendante affective. T'inquiète pas, il n'y a rien de grave à ça en soi, c'est absolument quelque chose dans lequel tu peux te détacher. Et avant d'aborder ce point-là, peut-être que tu te demandes, pas, bah, <rire> comment on peut en arriver là, à devenir dépendant affectif. Mmh, la dépendance affective commence et se construit dans l'enfance. Un enfant qui manque de reconnaissance, un enfant qui manque d'attention ou encore un enfant qui a des parents qui sont trop froids ou absents va développer une soif de plaire absolument. Et il sent qu'il n'existe que dans le regard de l'autre. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent expliquer qu'une personne développe la peur de la solitude, un manque d'estime de soi, la peur de l'abandon et le complexe du sauveur, qui est le complexe du sauveur c'est on veut régler les problèmes de l'autre et on oublie de se regarder soi. Puis... Il y a aussi les dépendants affectifs qui expriment aussi souvent une véritable angoisse du désaccord. Ils ont du mal à refuser de rendre un service et euh, évitent autant que possible le conflit. Je te parle beaucoup du dépendant affectif et à quel point on peut souffrir dans cette posture-là dans ce podcast, parce que c'est le principal sujet, mais je voudrais juste ajouter un point par rapport à la personne en face qui fait l'objet de l'affection du dépendant et pour qui c'est extrêmement difficile de faire face à, cette, à toute cette jalousie, ce contrôle, le fait qu'on lui demande de combler un gros, gros problème qui est « je ne m'aime pas, aime-moi ». C'est extrêmement lourd pour cette personne-là en face de supporter ça et de faire face à ça. C'est pour ça que pour créer des relations saines, des relations qui fonctionnent, le point de départ c'est de s'aimer soi, avant d'aimer quelqu'un d'autre. On dit souvent que on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Je trouve que c'est un peu extrémiste comme phrase, mais même si, même si je suis euh, en partie d'accord avec ça, parce que une bonne relation d'harmonie, de connaissance, de bon sens avec soi-même va être l'un des piliers fondamentaux des relations que l'on va avoir avec les autres. Alors, peut-on sortir de la dépendance affective du coup Évidemment, et bien heureusement d'ailleurs, rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais figé. Beaucoup de personnes conseillent d'aller voir quelqu'un pour se faire aider, un psychologue ou autre. Oui, c'est bien, c'est toujours très bien de se faire aider, il n'y a aucun souci avec ça. Moi-même, euh, quand j'en ai eu le besoin, je suis allée voir des spécialistes qui m'ont énormément aidé. Mais ce que je dis et ce que je pense toujours, c'est que tout part de soi, d'une décision et d'une prise de conscience. Même si parfois, il faut se faire aider pour euh, réussir à prendre cette prise de conscience, je te l'accorde. Mais comme je l'ai dit dans le début de ce podcast, le principal problème qui est lié à la dépendance affective, c'est le manque de confiance en soi. Tout se travaille ici. Une fois que j'ai réussi à prendre confiance en moi, que j'ai appris à m'aimer, ma relation s'est complètement transformée. C'est important de comprendre que la seule chose que l'on peut changer, c'est nous-mêmes. Alors oui, ça demande un long travail difficile d'introspection, mais tu réaliseras que pour avoir une relation qui est satisfaisante, il te faudra apprendre non pas à faire plus, mais à faire les choses autrement. Je ferai tout un podcast sur comment se libérer de la dépendance affective, mais je voulais juste te partager un point dans ce podcast. Renoue avec toi-même. Tu as la chance de pouvoir renouer avec la personne la plus importante de ta vie toi Les dépendants affectifs se donnent entièrement à leur relation, ils s'isolent et négligent souvent leur famille, leurs amis, et délaissent leur passion, leur intérêt et s'oublient dans la relation. Cette liberté retrouvée est une chance de reprendre contact avec tes buts et tes aspirations profondes. Crois-moi, les difficultés qui surviennent lorsqu'on requindre notre vie en valent tellement la peine. Et puis n'hésite pas non plus à prendre des initiatives au quotidien sans demander la validation de l'autre de prendre du temps pour toi et uniquement pour toi, de prendre en compte ta valeur, tes qualités, de ne pas donner de l'attention dans l'unique but d'en recevoir, mais d'exprimer les choses seulement avec ton cœur et ton amour et non pas avec la peur, de donner ton avis quand tu en as envie, de, voilà, quand tu as envie de le donner, d'oser, de reprendre ton pouvoir et puis surtout euh, d'éviter et de se libérer des « tu m'aimes, tu penses à quoi ?»« euh, Tu étais avec qui au téléphone ?» et toutes ces phrases qui expriment davantage ta dépendance et ta fragilité que ton amour. Et puis simplement, j'ai envie de te demander, qu'as-tu envie de créer comme relation Une relation qui devient étouffante parce que tu as du mal à vivre pour toi-même, et vivre pour soi-même, seul, c'est compliqué quand on est dépendant affectif. Tu ne sais plus tellement ce que tu aimes. Il y a énormément de choses qui font que la dépendance affective t'enferme et t'empêche de penser par toi-même, et ça, ça diminue la richesse de ta personnalité. La dépendance affective t'appauvrit, pardon, non seulement toi-même, mais aussi ta relation amoureuse et toutes les relations que tu peux avoir. C'est évidemment très important d'avoir de l'amour en couple, mais il ne faut pas devenir... Euh, en fait, ça ne doit pas devenir vital au point où tu te détruis si l'autre n'est plus tel que tu estimes qu'il ou elle devrait être avec toi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on te nourrit de plein de choses. La société dans laquelle on vit est une société de consommation, et ça impacte, à mon sens, aussi nos relations. Quand je me sens seule, quand je ne me sens pas bien, je vais sortir, je vais aller au cinéma, je vais m'acheter <rire> telle ou telle chose parce que j'ai besoin d'être comblée, j'ai com besoin de combler un besoin, euh, un vide. Ou alors je vais aller sur les réseaux sociaux où je suis valorisée parce que je monte des photos de moi et qu'on me dit que je suis très jolie, etc. Je vais aller voir euh, les photos des autres aussi. Et là, ça peut faire du mal parce qu'on se dit les autres sont super bien. Et moi, je ne suis pas euh, si bien que ça à côté. C'est juste en fait qu'on essaye de nous combler, de faire en, sens, en sorte qu'on n'ait plus tellement envie euh, de vivre de la solitude. Et pourtant, la solitude, elle est tellement importante. Elle nous nourrit, elle nous construit, elle nous fait euh, nous enrichir et euh, enrichir notre façon de penser. Elle nous fait réfléchir, elle nous permet d'avoir de nouveaux projets. Et c'est hyper important de te protéger de tout ce flux d'informations qui t'entoure et de réussir à faire la part des choses surtout. Le risque est de tout projeter dans ton couple et d'attendre que ton conjoint ou ta conjointe vienne combler tous les petits manques que tu penses avoir. Mais n'oublie pas que tu es complet et complète, nous sommes tous des êtres complets. Dans mon cas, dans ma relation, c'est je me sens bien avec moi-même et je te choisis pour partager un bout de mon chemin, un chemin sur lequel se trouvent deux personnes complètes qui s'aiment, non pas deux moitiés qui ont besoin d'être complétées par l'autre. N'oublie pas non plus que l'amour des autres sera toujours une décision et non pas la réponse à un besoin. Je veux pas que les autres me complètent, je veux qu'ils m'acceptent. Tout comme je dois accepter l'autre comme un être complet, je vis une histoire complète avec la personne la plus importante à mes yeux qui m'accompagne. Les autres ne nous apportent jamais ce qui nous manque, mais nous proposent de partager des choses avec eux. À travers eux, on profite de l'opportunité de se connaître car l'amour et l'histoire de chacun ne se terminent pas. Nous continuons à en écrire des chapitres au fur et à mesure que le temps avance. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce podcast aujourd'hui. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillée. N'hésite pas à venir me donner ton avis sur les réseaux, à venir échanger, à partager aussi ce, ce podcast s'il t'a plu. Et bien sûr, à t'abonner, je te partage tous les jours du contenu pour t'aider à prendre confiance en toi et à apprendre à t'aimer. Alors n'hésite pas à nous rejoindre si tu souhaites reprendre ton pouvoir avec nous. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, bye